0: Geld hat eine Wirkung, Geld schreibt eine Geschichte und es liegt aber in den Händen der Einzelnen, äh, da mal hinter die Kulisse zu schauen, sich diese Geschichte anzugucken und sich zu fragen, ob man nicht lieber Lust hat, eine gute Geschichte zu schreiben. Sag mir, wer wenn ich will? Sag mir, wann bin ich jetzt? Mit wem, wenn ich mit dir?
1: Sag mir, wer, wenn ich will? Ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft. Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Den jungen Mann, den ihr eben gehört habt, das ist Jakob Bernd. Der Hamburger ist nicht nur Mitbegründer des Social Business Lemonade und Tea, das durch den Verkauf von Bio- und Fairtrade-Getränken soziale Projekte im Ausland unterstützt. Seit kurzem ist er auch Mitbegründer der digitalen Nachhaltigkeitsbank Tomorrow. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was zur Hölle ist eine digitale Nachhaltigkeitsbank? Ich nehme euch mal kurz mit in ein kleines Gedankenspiel. Habt ihr euch jemals gefragt, was eigentlich mit eurem Geld passiert, wenn es nicht gerade in eurem Portemonnaie ist, sondern auf eurem Konto liegt? Was macht die Bank in der Zeit mit eurem Geld? Finanziert sie damit vielleicht Rüstungsunternehmen oder Massentierhaltung? Und wenn dem so wäre, würde es euch stören? Die Tomorrow Bank macht ein ganz einfaches Versprechen. Auch sie arbeitet natürlich mit eurem Geld, aber sie finanziert damit ausschließlich nachhaltige Projekte. Wie genau das funktioniert und wie sicher eure Daten und euer Geld bei einer digitalen Bank sind, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast
0: Wer bin ich mir.
1: Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf bei dir im schönen Hamburg, das wie immer sehr verregnet ist.
0: Die Freude ist ganz meinerseits. Willkommen im Karoviertel.
1: Ich äh, beginne sofort mit der ersten Frage und zwar, ihr sagt ja von euch selbst, Tomorrow wäre die erste nachhaltige Smartphone-Bank Deutschlands oder überhaupt wahrscheinlich. Ne? Ähm, was macht denn so eine Smartphone-Bank
0: eigentlich aus? Die Lösung steckt im, im Wort schon drin. Das, was wir machen, findet allein auf dem Smartphone statt. Und ist auch genau dafür gebaut. Also wir haben nicht ein altes, bestehendes Banking-Produkt irgendwie äh, geschrumpft oder umgebaut fürs Handy, sondern wir haben es von Grund auf für dieses äh, Mobile-Device konzipiert. Das heißt, das ist alles sehr fühlt sich sehr nach 21. Jahrhundert an. Man eröffnet das Konto bei uns auf dem Smartphone, in nur ein paar Minuten hat man einen kurzen video -Chat und dann hat man schon ein Konto. Das klingt jetzt erstmal wie... Wie ein schlechter Werbeslogan, aber es ist tatsächlich so, die Kontoeröffnung ist so einfach und so schnell. Und man steuert dann künftig auch seinen Banking-Alltag, sein Girokonto nur über das Gerät, mit all den Vorteilen, die das mobile Zeitalter so mit sich bringt. Das heißt, wenn ich bezahle, kriege ich in Echtzeit eine Push-Nachricht, die mir nochmal sagt, du hast gerade für 37,90 Euro in dem und dem Bio-Supermarkt eingekauft, dass, ähm, die App gibt dir ein digitales Haushaltsbuch, das heißt, alle deine Ausgaben und Einnahmen werden automatisch kategorisiert. Da steckt also ganz viel Smartheit drin in dem Konto und das ist in der Tat der eine Unterschied von Tomorrow gegenüber dem alten, normalen Banking, wie man es kennt.
1: Genau, auf diese kleinen Feinheiten und Vorteile und vielleicht manchmal auch Nachteile komme ich noch nochmal zu sprechen. Erstmal möchte ich noch von dir wissen, was unterscheidet euch denn von anderen Smartphone-Banken,
0: wie zum Beispiel N26? Das ist eine gute Frage, die allerdings eigentlich relativ einfach zu beantworten ist. Technologisch bieten wir im Grunde genommen, was die auch bieten, wie N26, Revolut, Monzo, so die großen neuen Shooting-Stars am Banking-Himmel. Aber wir machen das eben... Ähm, mit einem deutlich anderen Ethos als die. Bei uns geht es um nachhaltiges Banking, was bei vielen Leuten erstmal ein Fragezeichen verursacht, was ich auch gerne schnell aufkläre. Es geht darum, Geld in die richtige Richtung zu lenken und wir geben eben das klare Versprechen ab, dass das Geld auf unseren Konten oder auf den Konten der Kunden und Kundinnen nur positiven Wandel finanziert. Das heißt, das Geld finanziert nicht irgendwelche äh, zwielichtigen, destruktiven Branchen wie Massentierhaltung, Kohlekraft, Atomkraft, Rüstung oder dergleichen, sondern eben nur Gutes, wenn man so will. In unserem Fall sind das Mikrofinanzen und erneuerbare Energien. Und das ist eben ein Versprechen, was uns fundamental unterscheidet von den bestehenden Smartphone-Banken, aber auch von den, all den anderen Nicht-Smartphone-Banken da draußen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, denn Umweltbanken gibt es ja auch, aber ihr schafft praktisch diese Brücke zwischen Smartphone mit dem Anspruch, was Gutes zu tun und vereint eigentlich so irgendwie N26 mit äh, der Umweltbank
0: aus Nürnberg, glaube ich. heißt. Genau, das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Wir versuchen diese beiden Welten, also technologisch anspruchsvolles, ausgereiftes, 21. Jahrhundert likes, Banking mit einem Nachhaltigkeitsaspekt oder mit einem konsequenten Nachhaltigkeitsversprechen zu kombinieren, weil wir glauben, dass es eben in beiderlei Hinsicht die, die Bankingbranche einfach sich neu erfinden muss. Sie muss sich technologisch neu, äh, neu sortieren, das tut sie. Äh, wie gesagt, viel findet mittlerweile auf mittels der Smartphone-Banken statt, aber sie braucht eben auch einen Wertewandel. Es geht auch äh, eben um die Frage, wo das Geld arbeitet, wenn es arbeitet und darauf haben wir wie die klassischen Nachhaltigkeitsbanken eine sehr klare Antwort.
1: Ihr seid ja im März dieses Jahr Gestartet. Wie viele Kunden
0: habt ihr denn zwischenzeitlich schon gewonnen? Genau, wir haben vor einem guten halben Jahr gestartet im März. Offiziell für beide Betriebssysteme iOS und Android kann sich jetzt jeder Mann, jeder Frau ein Konto bei uns eröffnen. Mittlerweile sind das rund 17.000 Kunden in, in ganz Deutschland und es werden jeden Tag ungefähr 100 mehr. Wo soll das denn noch hingehen? Wir sagen immer gerne, Tomorrow hat gerade erst begonnen. Das ist tatsächlich ja noch ein sehr junges Projekt und Unterfangen hier. Wir haben noch nicht mal ein Jahr in den Knochen mit mit dem Konto live am Markt. Wir haben schon noch einiges vor. Ähm, wir glauben, dass das Thema nachhaltiges Banking viel zu groß ist, viel zu wichtig für die Nische, in der es im Moment noch steckt, ehrlich gesagt. Wenn man sich andere Lebensbereiche anguckt, Ernährung, Mobilität, Strom ist Nachhaltigkeit in vielerlei Hinsicht ja schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich glaube, jeder Vierte bezieht grünen Strom zu Hause, jeder Fünfte isst, kauft regelmäßig Bio-Lebensmittel. Und das sieht bei nachhaltigem Banking noch sehr anders aus. Und wir haben uns aufgemacht, das zu ändern und es eben so zeitgemäß und so niedrigschwellig auch darzureichen, dass es eben für ganz, ganz viele Leute ein Thema wird. Und entsprechend äh, wollen wir perspektivisch Millionen von Menschen dafür begeistern Und ich weiß auch, dass wenn man 17.000 Kunden hat und eine Million plus sich wünscht, dass das jetzt erstmal größenwahnsinnig sich anhört und wir haben auch genug Demut und wissen, wie groß diese Aufgabe ist, vor der wir stehen, aber nochmal, erstens glauben wir, ist die Zeit reif für so ein Produkt und zweitens ist es einfach viel zu wichtig, als dass es da in der Nische bleibt, weil der Hebel für positive Veränderungen so enorm groß ist und da wollen wir ran, deswegen sind wir angetreten und wir haben noch viel vor.
1: Sind denn in der Nische der Ethik
0: und Ökobanken überhaupt so viele Kunden zu finden? Ja, die Frage würde ich um, umbauen, ist in der Nische so viel zu holen? Ich glaube, es geht gerade, es geht uns nicht um ein Stück dieses Kuchens, sondern es geht uns eigentlich um die ganze Bäckerei, wenn man so will. Es geht darum, diese Nische so aufzubrechen und die, dieses Thema einfach in die Mitte der Gesellschaft, in den Mainstream zu holen, wo andere Themen eben schon Platz gefunden haben. Deswegen wollen wir jetzt nicht den Ethikbanken, Nachhaltigkeitsbanken, wie auch immer man sie tituliert, jetzt ihren Kundenstamm abjagen. Ganz und gar nicht, wir sind so große Freunde der Akteure, die schon da sind. Wir haben großartige Pionierarbeit geleistet und wir loben sie, wo wir nur können. Und das tun wir, tue ich auch gerne hier und heute. Es geht eher darum, in den in den großen konventionellen Bankenmarkt da Bewegung reinzubringen, da die Agenda zu verändern. Und wir möchten unsere Kunden von dort holen, wo, wo ihr Geld noch nicht Gutes tut, wo es das Geld noch nicht Teil der Lösung ist. Und das betrifft 99,5 Prozent der Banking-Kunden da draußen. Das ist, wenn man so will, der Kuchen, an den wir ran wollen.
1: Glaubst du denn, dass sich vielleicht zu wenig Menschen auch Gedanken darüber machen, was ihr Geld tut, wenn es jetzt nicht gerade in ihrem Portemonnaie ist?
0: Das glaube ich nicht nur, das glaube ich zu wissen sogar, dass tatsächlich die Frage, was das eigene Geld tut, während es auf dem Konto liegt oder auf dem Sparbuch oder im Depot dass es da eben eine Wirkung hat, eine ökologische und eine soziale Wirkung, das ist den allerwenigsten Menschen bewusst. Auch Leute, die sonst ihren Lebenswandel schon relativ bewusst gestalten, sind beim Geld ganz oft noch da, wo Mutti oder Vati sie angemeldet hat. Das galt auch für mich bis vor einigen Jahren. Und da kann man ihnen auch erstmal keinen Vorwurf machen, weil sie extrem wenig Wissen auch können über, über das Gebaren ihrer Bank. Das sagt ihnen ihre Bank ja auch nicht, dass es irgendwie, irgendwie nebenbei... Massentierhaltung finanziert oder ein Atomkraftwerkbau oder sonst was. Das heißt, es wird den Menschen auch relativ schwierig gemacht, hinter diese Kulissen zu gucken. Und das ist Teil unserer Aufgabe, ihm eben zu sagen, Geld hat eine Wirkung, Geld schreibt eine Geschichte. Und es liegt aber in den Händen der Einzelnen, äh, da mal hinter die Kulisse zu schauen, sich diese Geschichte anzugucken und sich zu fragen, ob man nicht lieber Lust hat, eine gute Geschichte zu schreiben. Egal, wohin man guckt, ist das Thema Nachhaltigkeit oder bewusster Konsum oder welche... Vokabel man da auch immer dran klebt, ja längst irgendwie mainstreamfähig geworden. Also ich will es jetzt gar nicht an einer Partei der Grünen festmachen, aber es ist ein Indikator, dass irgendwie 20, 25 Prozent der Deutschen einer auch ehemals Nischenpartei ihre Stimme geben und denen politische Verantwortung zumessen. Und andere Bereiche habe ich gerade genannt. Ich glaube, das Thema ist mittlerweile einfach keine Nische mehr, sondern ist was, was ganz, ganz viele Menschen umtreibt. Und es werden immer mehr. Und genau diesen Menschen wollen wir einfach sagen, dass man im Banking genauso Teil der Lösung sein kann.
1: Wie finanziert sich denn das Ganze?
0: Das finanziert sich im Moment durch Anschiebfinanzierung von einer Handvoll Impact-Investoren. Also ein paar Geldgeber, die unsere Mission, unser Vorhaben, nachhaltiges Banking aus der Nische zu holen, so gut und wichtig finden, dass sie das sozusagen vorfinanzieren. Und das wird auch noch ein paar Monate so weitergehen. Das heißt, wir realisieren noch nicht ausreichend Umsätze, um unser Team unsere Infrastruktur, unser Büree, Büro hier zu bezahlen, was aber auch ganz normal ist bei einem technologischen Produkt wie unserem. Man hat relativ hohe Anlaufinvestitionskosten, die noch nicht sofort aus dem alltäglichen Geschäftsbetrieb gedeckt werden können. Aber wir haben natürlich die Ambition, auch mittelfristig ökonomisch nachhaltig zu wirtschaften und nicht so darauf angewiesen zu sein, dass immer noch andere Überzeugungstäter von draußen Geld reinwerfen. Das heißt, wir werden sukzessive auch, Umsatzbringer aufschließen, wenn man so will. Das geht jetzt schon Anfang nächsten Jahres los mit unserem ersten äh, Premium-Konto. Das heißt, während das jetzige Konto ja ein Basiskonto ist, was umsonst ist, also ohne monatliche Fee, kommt jetzt demnächst auch ein Konto dazu, was mit einer monatlichen Gebühr äh, vereinbart ist, wo dann nochmal zusätzliche Leistungen, die so spektakulär sind, dass ich sie hier noch nicht tun kann, äh, verbunden sind. Das heißt, da ist dann das erste Thema, das äh, beschreibt man oft so als den sogenannten Freemium-Ansatz, so wie ihn Spotify auch äh, hochfähig gemacht hat. Das ist so eine Basisversion für Ume und wenn man so mehr Komfort oder mehr Leistung haben will, dann zahlt man dafür. Und das glauben wir werden die Leute schon äh, zu schätzen wissen und auch in Anspruch nehmen. Und dann gibt es perspektivisch noch eine ganze Reihe von weiteren Finanzprodukten, die wir hinzufügen von, wollen. Das ganze Thema Investieren und Sparen soll dazukommen, während wir im Moment nur in Anführungszeichen ein Girokonto sind, soll da künftig eine ganzheitliche Plattform rund um nachhaltige Finanzen entstehen. Und das sind dann natürlich überall auch Produkte, mit denen wir sukzessive auch Geld verdienen werden.
1: Wie genau tut ihr denn mit meinem Geld was
0: Gutes? Ja, sehr gute Frage. Wie, wie tun wir äh, mit deinem Geld gutes? Das sind im Moment eigentlich zwei Dimensionen, wenn man so will. Das eine ist die Verwendung der sogenannten Kundeneinlagen, so ein bisschen sperriges Wort für das Geld, was auf deinem Konto liegt, wenn du bei uns eins hast und finanzieren damit positiven Wandel. Ganz konkret ist das bei uns ein Mikrofinanzfonds, wo äh, Mikrokreditinstitute auf der ganzen Welt mit mitfinanziert werden und äh, ein sogenannter Green Bond, der vor allem erneuerbare Energien hier vor unserer Haustür, also hier in Deutschland finanziert, Renaturierungsprojekte, also das klare Versprechen, die Kundeneinlagen kommen nur dort zum Einsatz, wo positiver Wandel finanziert wird. Das ist das eine Thema. Und der zweit, das zweite Thema ist das, was wir den sogenannten Tomorrow-Beitrag nutzen. Jedes Mal, wenn du unsere Karte nutzt und irgendwo einkaufst, in einem Lieblingscafé oder einem Plattenladen oder sonst wo, wird eine sogenannte Interchange wie eine kleine Gebühr fällig, das ist immer so, auch bei deiner jetzigen Bank, deiner jetzigen Karte und diese kleine Gebühr stecken die meisten Banken sich in die Tasche, das ist Teil ihres Geschäftsmodells und wir nutzen diese Gebühr und schicken sie zu 100 Prozent in Klimaschutzprojekte im brasilianischen Regenwald und forsten dort ähm, Amazonasgebiete auf.
1: Stichwort Transparenz, kann ich denn als Nutzer eurer Bank richtig einsehen, in welche Projekte, das genau fließt.
0: Ja, transparent ist ein ganz wichtiges äh, Stichwort für uns. Zwei, die anderen beiden Säulen, Nachhaltigkeit und Technologie, da kamen wir schon drauf und Transparenz ist so die dritte Säule, auf der das Projekt Tomorrow ruht, weil wir glauben auch, das ist das, die dritte Schieflage der Branche, dass neben der Tatsache, dass sie total veraltet ist und dass sie einen, einen schweinemäßigen Fußabdruck hat, vor allem kein Mensch da draußen versteht, was Banken eigentlich so machen, was sie mit deinem Geld anstellen. Und da wollen wir eben ein Mehr an Klarheit reinbringen und wir wollen diese Blackbox-Bank irgendwie öffnen für die Menschen. Und das tun wir in mehrerlei Hinsicht. Das eine ist in im Produkt selbst haben wir das sogenannte Impact Board. Da kannst du als Kundin in Echtzeit sehen, wo die Gelder wirken. Da kannst du eben das, was ich skizziert habe, Mikrokredite, Green Bond, Klimaschutzprojekte. Im Regenwald, das kannst du dort in Echtzeit nachvollziehen. Wie viele Euros sind da schon hingewandert? Welche Effekte hat das? Wie viel CO2 wird dort gebunden? Und so weiter und so fort. Das kannst du sozusagen jederzeit in Echtzeit nachvollziehen, in der App oder auf unserer Website. Das ist der eine Punkt. Und das Zweite, dass wir die Leute auch einbeziehen wollen bei der Ausgestaltung unseres Produkts. Also das, was wir hier technologisch so machen, die Features, an denen wir arbeiten, die Ideen, an, an denen wir rumtüfteln, das legen wir alles komplett offen. Wir haben einen sogenannten Maschinenraum, das ist am Ende eine Website, in der wir unsere sogenannte Product Roadmap, also unseren Fahrplan, an, an was wir so basteln, offenlegen. Da kann jeder reinschauen, also Journalisten, Zuhörer, Wettbewerber, wer auch immer. Alle können gucken, was wir so vorhaben und äh, kann abstimmen, können eigene Ideen dort posten, weil wir einfach das Projekt Tomorrow mit den Menschen zusammen entwickeln wollen und an der Stelle einen radikalen Paradigmenwechsel irgendwie einläuten von kein Mensch versteht, was die Bank zu, so macht, zu man darf mitmachen bei dem, was die Bank so treibt. Hast
1: du ein ganz konkretes
0: Beispiel von einem Vorschlag, der da mal gebracht wurde, den ihr schon so umgesetzt habt? Ich glaube, ein kleines, aber vielleicht ganz triftiges Beispiel ist genderneutrale Sprache zum Beispiel, also dass wir in dem ganzen sogenannten Onboarding-Prozess, also diese fünf Minuten von ich lade mir die App runter, bis zu ich habe einen Videochat und öffne mir ein Konto, da waren wir einfach klassisch auf maskulin, feminin sozusagen die, die zwei Geschlechter getrimmt, so in den Auswahlmöglichkeiten und in der Sprache. Und das haben die Leute relativ früh angemerkt und kritisiert und gesagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und dann haben wir es letztlich geändert und das ist jetzt nur ein kleines Detail, das sind dann ein paar Screens am Ende, aber die ja für die Menschen, die es betrifft, ähm, einen Unterschied machen. Und da sind wir, glaube ich, dann ähm, deutlich offener für Vorschläge und dann auch letztlich auch agiler in der Umsetzung, weil wir natürlich jetzt nicht nur sagen, einmal im Jahr haben wir irgendwie... Produktüberarbeitungszyklus in der dritten Kalenderwoche und da wird es angefasst und dann sagen okay das nehmen wir mit und das geht in die nächste Sprintplanung also das sind ja die Etappen in denen hier sozusagen an dem technologischen Produkt gearbeitet wird mit rein und dann haben wir ein paar Wochen später haben wir ein Ergebnis und ähm, so geht es mit anderen Themen jetzt auch das Thema Unterkonten äh, also sozusagen Sparmöglichkeiten in dem, ähm, in dem Girokonto selbst einfach Geld beiseite legen für Griechenlandreise oder neues Mountainbike oder so. Das ist auch ein Thema, was ganz doll aus unserer Community gepusht wurde und gesagt haben, das finden Sie mega wichtig und das sollen wir nach oben priorisieren. Und das haben wir auch getan und das ist jetzt in der Beta-Phase, wird jetzt final getestet und wird demnächst das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Und das ist auch deshalb so schnell gekommen, weil unsere Community äh, sich das so gewünscht hat.
1: Das sind gar keine so kleinen Sachen, sondern eigentlich ganz große. Finde ich richtig gut. Wie sicher sind denn meine Daten bei euch? Weil ich meine, wenn alles online abläuft, alles über Smartphones, dann muss ich mir wirklich sicher sein, dass ihr zum Beispiel vor Hackerangriffen äh, weitaus stärker geschützt seid als
0: klassische Banken. Oder? Ja, total legitime Frage. Generell die Frage nach Sicherheit, eine, mit der wir oft konfrontiert werden, was auch verständlich ist, weil bis dato... Bis vor ein paar Jahren gab es nur alte, alteingesessene Institutionen, die gefühlt immer da waren und da dachte man, da wird es schon irgendwie sicher zugehen und jetzt kommen da irgendwie Startups um die Ecke und jetzt auch noch ein Akteur hier aus St. Pauli, der sagt, er kann das auch und alles noch ein bisschen besser, da finde ich es schon legitim, dass die Leute erstmal sagen, das ist ja schön und gut, aber wie sicher ist das? Ähm, was das Thema Datenschutz und Datensicherheit angeht, das ähm, äh, hängt hier mega hoch auf der, auf der Agenda. Wir haben schon in der Konzeptionsphase mit einem der renommiertesten Sicherheitsexperten so in der deutschen App-Landschaft, der ganz lange im Silicon Valley war und jetzt hier sozusagen äh, mobile technologieanbieter berät, gearbeitet, schon in der Konzeptionsphase. Das heißt, wir haben das sehr, sehr früh mit einbezogen. Wir haben natürlich auch von den Fehlern der anderen Smartphone-Banken, die die so in jungen Jahren gemacht haben, auch gelernt. Und das ist jetzt gar nicht mit dem Finger auf die zeigen, sondern an der Stelle sind die wahrscheinlich auch einfach in, in Schlaglöcher getreten, äh, unbeabsichtigt, von denen wir auch lernen können. Das heißt, da arbeiten wir schon nach, nach höchsten Standards. Wir haben ständig sogenannte Penetration-Tests, dass wir auch Hacker sozusagen äh, explizit beauftragen, äh, zu versuchen, in unser System einzudringen, um eben sicherzustellen, dass wir gegen alle möglichen Angriffe gewappnet sind. Und grundsätzlich kann man auch sagen, dass, auch wenn es für den einen oder anderen erstmal befremdlich klingt, dass eigentlich mobiles Banking zwingend nochmal sicherer ist als Online-Banking, weil es einfach mit deinem Gerät verknüpft ist. Das ist sogenanntes Mobile-Device-Binding, das heißt, du kannst auf dein Konto nur mit deinem Handy zugreifen, während beim Online-Banking du ja theoretisch auch im Thailand-Urlaub aus dem Internet-Café darauf zugreifen kannst, was implizit natürlich auch heißt, dass jeder andere aus Thailand vom Internetcafé auf dein Konto zugreifen kann, vorausgesetzt natürlich, er hat deine Credentials, deine Login-Daten und so. Das heißt, mobiles Banking hat per se sozusagen schon ein paar... Aspekte, die das sicherer machen, aber eben vor allem begründet äh, darin, dass wir hier wirklich äh, ausgewiesene Experten an Bord haben oder an Bord holen, um da ständig auf der Höhe der Zeit zu sein. Und vielleicht noch ein Nachtrag in Sachen Sicherheit, ja auch eine Frage, die wir ganz oft gestellt kriegen. Wie ist es denn um die Sicherheit meines Geldes bestimmt, wenn es Tomorrow irgendwann nicht mehr geben sollte? Und äh, das ist auch wieder eine legitime Frage. Da kann man sagen, das ist alles regulatorisch äh, sozusagen Seiten des Staates ist dafür Vorsorge äh, geleistet. Wir äh, unterliegen dem gleichen sogenannten Einlagensicherungsfonds wie jede andere Traditionsbank äh, in der Bundesrepublik Deutschland auch. Das heißt, sollte uns irgendwas zustoßen, der Laden abbrennen, äh, irgendwie das Unternehmen pleite gehen, alles Dinge, die, die ich mir gar nicht ausmalen mag und ähm, selbst dann ist bis zu 100.000 Euro jedes Konto geschützt. Und das gleicht sozusagen uns äh, wie jeder anderen Bank. Da gibt es keinen Unterschied. Sagen Pauli hin oder her.
1: Was ich mir gerade dachte, als du davon sprachst, dass das ja alles äh, mit meinem Handy funktioniert und eben nicht über irgendein Internetcafé in Thailand. Was mache ich denn, wenn ich Dussel mein Handy verliere?
0: Dann meldest du dich bei unserem support den du über unterschiedlichste Wege Telefon, da musst du dann die, das von, von einem Freund oder Freundin benutzen. Aber du kannst sie auch sozusagen rund um die Uhr anchatten von der Website. Du kannst uns auch hier besuchen in unserem Büro, was sozusagen unter der Woche ständig offen ist für Besuch. Und dann ist relativ schnell eine Lösung gefunden. Dann kannst du sozusagen, gibt es einen Weg, dein Konto zu entkoppeln von deinem Handy. Und dann brauchst du natürlich wieder einen, neues Telefon, um dir da die App äh, draufzuladen und dann muss einmal dieser Entkopplungsprozess äh, ähm, durchgegangen äh, werden, das dauert ein paar Minuten, dann kannst du da dein Konto wieder normal nutzen.
1: Das ist ja nicht das erste Startup, das du gegründet hast. Der eine oder andere weiß vielleicht, dass du auch Lemonade, Charity schon auf die Beine gestellt hast. Ich bin übrigens, das ist meine Lieblingsmate von Charity. Ich trinke keine andere und das ist kein Geschleime. Aber nein, was beide unternehmen ja eint, ist das Stichwort Nachhaltigkeit. Und ich frage mich, was treibt dich als Person, der du diese Sachen gründest, immer wieder an?
0: Ich glaube, dass ist bei mir vielleicht die Summe der, der Erfahrungen meiner Lebensjahre war und natürlich auch, die Umstände, unter denen, denen man aufwächst. Ich bin in einem sehr politischen Haushalt groß geworden und habe von klein auf, auf eine Art natürlich, ob ich wollte oder nicht, irgendwie vielleicht eine gewisse Sensibilität für gesellschaftliche Fragestellungen mitbekommen. Auch nicht, dass ich Zeit meines Lebens mega politisch geworden bin, aber ich habe mich schon immer mit Fragen wie sozialer Gerechtigkeit und wie kann man irgendwie zusammenleben so organisieren, dass keiner auf der Strecke bleibt. Das hat mich immer schon beschäftigt. Ich habe meine erste Berufswahl jetzt nicht zwingend daran geknüpft. Ich habe erstmal Kulturwissenschaften studiert, weil ich auch einfach Bock hatte, mich mit Popkultur und Medien und solchen äh, eher den schönen Künsten zu beschäftigen. Dann habe ich auch eine Zeit lang in, in, in der Kommunikation, in, in einer Werbeagentur gearbeitet. Da dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich keine Lust habe, meine Zeit und meine Energie Dingen oder Themen oder in dem Fall dann auch Unternehmen zu, zu opfern, ein bisschen martialisch ausgedrückt, die so wenig mit meinen eigenen Wertevorstellungen zu tun haben und ich einfach Lust hatte, ähm, das, das bisschen Zeit, was mir bleibt, äh, auf, auf dieser Erde irgendwie für was zu nutzen, was, was sich gut und richtig anfühlt und was am Ende, was am Ende Sinn macht und wo ich Lust habe, äh, Montagmorgen mit anzufangen und äh, Freitagnachmittag oder vielleicht auch ein bisschen später mit aufzuhören und das Gefühl zu haben, man... Man hat zu einem äh, sinnvollen, großen Ganzen beigetragen. Ist jetzt alles so ein bisschen phrasenhaft, aber so ist es gewesen und das war das Gründungsmotiv von Lemonade und Charity damals mit, mit, äh, mit den anderen beiden Jungs und das war eine total tolle Reise, die für mich irgendwann ein Ende gefunden hat, weil ich Lust hatte auf eine neue Herausforderung und dann habe ich glücklicherweise Inas und Michael kennengelernt, meine beiden Mitgründer hier, ohne die ich im, im Leben nicht darauf gekommen wäre, mich jetzt ins, ins Abenteuer Banking zu stürzen, aber die ganz ähnlich gepolt sind, auch wenn sie unterschiedliche Hintergründe haben. Der eine kommt eher aus dem Unternehmensberatungskontext und Inas hat einen Technologiehintergrund. und da haben sich dann so drei ja, Talente oder äh, Professionen gefunden und dann haben wir zusammen dieses neue Unterfangen angefangen und wir waren mal drei Jungs und jetzt sind wir 30 Leute hier und zum Glück nicht mehr nur Jungs. Wir haben jetzt erst vor einigen Monaten angefangen und schon jetzt liegen fast 20 Millionen Euro auf diesen paar Tomorrow-Konten, die ähm, erstmal schon keinen Scheiß mehr finanzieren, wenn ich das so sagen darf, und gleichzeitig sukzessive in, in Projekte positiven Wandels fließen können. Das war
1: ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für deinen Besuch. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schreibt mir zum Beispiel eine Nachricht über Facebook. Dort findet ihr den Podcast unter wer-wenn-nicht-wir-podcast oder einfach auf Instagram. Dort findet ihr uns unter at wer-wenn-nicht-wir-podcast. Und wenn ihr einmal dabei seid, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes da lasst. Über 5 Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über alles andere. Denn Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.
0: Wer